0: 2011年、長崎県である事件が起きました。恐ろしい束縛を繰り返した男が起こしたのですが、号泣しながら、無罪を訴えています。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなる筒井豪太は、1984年11月4日、三重県桑名市霞町で出生します。筒井には、兄弟が3人いたようで、6人家族でした。そんな家庭で成長する筒井は、幼少期からとんでもない子供だったのです。なんと、他の児童に噛みついたり、家族に対して手を挙げるなど、暴れん坊だったそうなのです。さらに、他人に対する依存性が強かったらしく、自分の失敗や不幸を周りのせいにする性格だったと言います。そんなつついは、中高一貫の学園に進学しており、バスケ部に所属していました。学生時代から周りの生徒は、筒井のことを危険な人物として見ていたようで、後に同級生が本件の取材に応じており、あいつならやりかねない、と証言しています。実際、本件を起こす前に、一人の女性に対してストーカー行為を行い、逮捕されているのです。そんな筒井は、ネットを介して、女性との出会いを求めていたようで、2010年9月、ついに本件の被害者となる女性、栄子さんと出会ってしまいます。それから5ヶ月後の2011年2月頃から、筒井と栄子さんは交際するようになりました。ただ、栄子さんは千葉県内の大型商業施設で働いており、筒井の実家は三重県のため遠距離ということになります。しかし、当事務職だった筒井は働きもせず、なんと一人暮らしをしていた栄子さんの千葉県奈良市の市のマンションに居座り始めたというのです。そして居座り始めてから筒井は本性を表しました。驚くべきことにメールを勝手にチェックしたり、英子さんが家族や友人と連絡を取るには、筒井の許可が必要になっていったというのです。このように彼女に対する束縛を強めていった筒井は、さらに信じられない行動を始めます。気味の悪いことに仕事中の英子さんの行動を10分から15分おきにメールや電話で報告させるようになったそうなのです。一体なぜ、無職のつついが、そんなことをしようと思ったのか、謎なのですが、A 子さんが、少しでも、メールの返信が遅れると、メールの返信が遅い、今すぐに帰ってこい、などと連絡し始めます。さらにとんでもないことに、A 子さんが、大型商業施設の雑貨売り場で、男のお客さんを接客するときは、携帯を通話状態のままにさせられていたというのです。そうして束縛は強くなるばかりでしたが、2011年6月頃から、筒井は栄子さんに DV を繰り返すようになりました。また、筒井は栄子さんの職場の同僚に非通知で電話し、叫び声を上げるなど嫌がらせもしていたのです。もはや意味がわからない行動ですが、栄子さんは筒井から逃げることはできませんでした。なぜなら、もしも逃げたら、栄子さんの家族に危害を加えると脅されていたからです。A 子さんは長崎県に実家があり、そこには大切な両親や兄弟が住んでいました。筒井から逃げてしまうと大切な家族に危害が及ぶと考えていたため、自ら命を絶つことも逃げ出すこともできなかったのです。しかし、久しぶりに A 子さんの姉が妹と再会した際に違和感に気づきます。というのも、A 子さんは食事中でも常に携帯を気にしており、会話も上の空で、さらには顔にできたあざを化粧で隠していたのです。この状況に英子さんの姉は妹が筒井にひどい周知を受けていると確信し、助け出そうと決意します。そうして英子さんの家族が動き出し、2011年10月29日、英子さんの父親が警察に相談しました。そして翌日の10月30日、千葉県警と英子さんの家族は筒井の元から英子さんを救出しています。その時に、英子さんの姉二人が部屋の中に入っているのですが、部屋には物が散乱しており、ひどいありさまだったようです。この状況に、姉も恐怖を感じたそうで、いつか自分も筒井に命を奪われるかもしれないと覚悟し、衣装を持ち歩くようになりました。一方の筒井は、二度と英子さんに近づかない、という誓約書を警察に書かされ、厳重注意となっています。そうして英子さんは家族たちに助けられ、千葉県から長崎県斎開市の実家に帰ることができたのです。しかし、その翌日、驚くべきスピード感で、筒井から脅迫メールが届いています。現住注意となった筒井ですが、そんな注意は筒井に何の効果をもたらすこともなく、英子さんや英子さんの知人にまで居場所を教えなければ命を奪う、家族も手にかける、などというメールを送信したのです。さらに、11月中旬になると、筒井が栄子さんの友人らに対し、連絡先を教えなければ、周囲の人を手にかけて、彼女を取り戻す、という脅迫メールを送ってきたのです。そんな中、栄子さんは、地元の長崎県警再会所に、被害届を出すため、相談に出向きました。しかし、再会所は、事件の起きた管轄の警察署に出すように返してきたのです。つまり、長崎ではなく彼女が暮らしていた、千葉県警奈良市の署に出すように促されました。そして A 子さんは言われた通り、奈良市の署に電話で相談するのですが、今度は所在地の警察署に相談するようにと回答されたというのです。A 子さんは一体どこに相談すれば助けてくれるのかと困惑したのですが、とりあえず津井の実家がある三重県警区はな署にも脅迫メールのことを伝えることにしました。そして津井の実家周辺の巡回を求めています。しかし、三重県警区罠署は、長崎の再開署と、千葉県の奈良市の署に確認すると回答しており、それ以降連絡はなかったというのです。こうして、三県の警察署に相談するも、どこも、まともな対応はしてくれませんでした。そればかりか、千葉、長崎、三重のどの署も、筒井のメールの内容については、確認していなかったと言います。そのように特に警察は何の対応もしていなかったわけですが、2011年12月6日、A 子さんの父親が千葉県奈良市の署に津いの DV 被害を相談に出向きました。通常であれば、すぐに被害届を受理し、捜査を開始すべき事案ですが、刑事課は次の対応をしたのです。別の事件の対応で忙しいから、被害届の提出は1週間待つようにと A 子さんの父親に伝えたというのです。仕方なく英子さんの父親は一週間待つことにしたのですが、ここで千葉県奈良市の署の職員はとんでもない行動に出ていました。驚くべきことに事件を担当する生活安全課の課長や刑事課の担当者を含む10人余りが12月8日から2泊3日の旅行に出ていたというのです。これは署内のレクリエーションという名目であり、北海道の函館市や日本有数の温泉地であるり別に出向いていたといいます。もしも、英子さんの父親が相談に出向いていた12月6日に被害届を受理していれば、事件を防ぐことができていたかもしれません。そうして、奈良市の署の担当者が北海道旅行を楽しんでいる間の12月9日、英子さんと父親は住んでいた千葉県のマンションの部屋の片付けをしています。しかしその時、恐ろしい出来事が発生するのです。なんと、マンションのチャイムを鳴らしたり、ベランダで叩く音がしたというのです。まさか筒井がやってきたのではないかと恐怖を覚えた英子さんらは奈良市の署に通報しています。しかし対応した警官は英子さんらに対し顔を確認したのか逮捕はできないなどと発言したそうです。その後署員が現場に駆けつけており英子さん宅の前にはやはり筒井がいました。この時筒井は職務質問を受けています。そして署員は筒井の両親に対し実家の三重県に筒井のことを連れ帰るよう指示を出しました。こうしてつついは三重県に戻ることになり、その際に自分からは栄子さんに連絡を取らない、と応じています。しかし、つついは三重県の実家で次のように思考をめぐらせるのです。栄子は親族によって無理やり実家に連れ戻された。このように考えていたことからも27歳になっていたつついの他人のせいにするという性格は幼少期から何も変わっていませんでした。そして、英子さんの父親が、初めて被害届の相談に手向いてから一週間後である12月12日、再び、千葉県警奈良市の署に被害届を提出し、ようやく受理されています。その2日後である12月14日、千葉県警は捜査を開始したのですが、すでに遅かったのです。なぜなら、筒井は、この時行方不明になっていたからです。実は、三重県の実家に帰った筒井は、自分の父親とストーカー行為の件で口論となったそうで、父親に手を挙げており、警察を呼ばれていました。筒井は、自分が手を挙げたという事実を棚に上げ、父親には被害届を出さないように頼んでいたのですが、父親は、これを拒否したのです。そのため筒井は、その場から逃げ出し、そのまま行方不明となっていました。そうして親にも見放されたと思った筒井は、自分には A 子しかいない、と考え、ある場所に向かっています。その場所というのが、英子さんの実家がある長崎県裁会市だったのです。このように、筒井が英子さんの実家に向かう可能性があると警察は知っていましたが、英子さんの家族には連絡していませんでした。その一方、筒井の父親は東京都内で英子さんの父親と面会しており、その時に次のように伝えています。息子が金を持って姿を消した。気をつけてほしい。しかし、この情報で事件を未然に防ぐことはできず、ついに事件当日を迎えます。2011年12月16日午後6時頃、筒井は長崎県西会市の栄子さんの実家の窓ガラスを割り、宅内に侵入しました。そしてあろうことか、当時77歳の祖母と当時56歳の母親に刃物を振りかざし、手にかけてしまったのです。その後二人を家の敷地内にあったワゴン車の荷台に移し、逃走しています。筒井は4時間ほど歩いて逃げ、そこからタクシーを使い、JR 長崎駅近くに向かいました。そこで筒井は駅近くのホテルに宿泊することにしたようです。一方、事件から約3時間後には家族が変わり果てた姿の祖母と母親の姿を発見しています。その翌日、長崎県警は筒井をホテル内で見つけ、任意同行を求めました。筒井は被害者の財布2つや手帳、刃物2本などを所持しており、この刃物からは被害者の DNA 型が検出されています。さらに、つついの着ていたい服にも被害者の血痕がついており動かぬ証拠となりました。逮捕された直後、つついは弁解することはないと話しており、捜査段階の自白でも女性を連れ戻した家族が邪魔で二人を手にかけたなどと話しています。その後、4ヶ月間にも及ぶ鑑定留置で人格障害と診断されていますが、長崎地検は刑事責任能力があるとして起訴したのです。しかし、ここから筒井は、予想外の主張を繰り返します。一体どういうわけなのか、弁護人に対し、本当はよく覚えていない、などと言い始め、さらには、マスコミ宛に、長崎には行ったが、女性宅には行っていない、他に犯人がいる、検察、警察がでっち上げたストーリー、などと書かれた120枚に及ぶ手紙を送付したのです。そうして迎えた長崎地裁の初公判では、起訴されたすべての罪を無罪だと主張しており、被害者と DNA 型が一致する血痕が付着していた衣服などの証拠は、警察が偽造したものだと述べています。法廷には、筒井の精神鑑定医が出廷しており、筒井は、記者会性パーソナリティ障害であり、演技性パーソナリティ障害の傾向も見られるとした上で、筒井の供述は、虚言と言わざるを得ない、と述べました。ちなみに、非社会性パーソナリティ障害は、社会のルールを破り、他人を欺くことに罪悪感を持たない障害であり、善悪の判別能力や行動制御能力に影響を及ぼすとは考えられないとされていて、演技性パーソナリティ障害は、対人関係において、自己劇化し、過度に注意を引こうと泣いたり、周囲を非難したりすることがあるそうです。そして英子さんも、ビデオリンクで出廷し、警察に何度訴えても筒井が逮捕されなかったことについて、なぜ誰も守ってくれないのか、筒井を極刑にしてください、と述べられました。さらに、変わり果てた姿の祖母と母と対面した時の心境を、地獄にいるんじゃないか、私のせいで本当にごめんなさい、と号泣しています。また、男性の裁判員が A 子さんに対し、逃げられなかったのは、家族や同僚を守るためだけですか、と質問すると、それだけです、と答えました。そして A 子さんは、筒井は極刑でも足りない、極刑しかない、と訴えています。これを聞いていた筒井は、顔色を変えずに、ノートにメモを取っていたそうです。また、最終意見陳述で筒井は、僕は人を手にかけていません。裁判員や、裁判官の方は、先入観や思い込みを持たないでほしい。と無実を訴えましたその後の論告で検察側は、つついには、他人の痛みや苦しみを共感する心が欠如している、現時点でも英子さんを取り戻したいという願望を持っており、万が一にも刑務所から出てきたら、再犯に及ぶことは確実として、極刑を求刑しています。そして2013年6月14日、判決後半で裁判長は、被害者の財布を持っていたことや、被害者宅に、筒井の靴と似た足跡があったことからも、犯人だと認められるとして、極刑を言い渡したのです。判決の瞬間、筒井は青ざめた顔色をしていたそうですが、その後は、弁護士の方を向いて、笑みを浮かべながら、法廷を後にしています。また、判決が言い渡された午前中、メディア宛てに次の手紙を送付しました。もうどうしようもなくなっちゃったから、あの世に行きたい。なんで僕が手にかけたことになるの悔しい、悲しい、辛い、涙が出る。もう生きていたくない、極刑でいい。何を言っても伝わらない世の中なら伝えたくもない、もう嫌になってきました。このような文章を書いており、極刑でいい、と記載がありましたが、その後、ちゃっかり控訴しています。そして控訴心でつ井いは、極刑になっても真犯人が誰かをばらします。などと号泣しながら、まだ無罪を訴えていましたが、控訴は棄却されました。さらに、上告もしていますが、それも棄却され、結局事件から5年半後の2016年6月20日、極刑が確定しています。本件は、千葉、長崎、三重の三県刑の動きが鈍かったことや、連携不足が指摘されていましたが、その後三県刑は、指摘を認め、遺族に謝罪しました。また、妻と母親を失った英子さんの父親は、月日の経過に伴い、事件のことをあまり知らない警察関係者もいるようで、事件が、風化してきていると感じることもあります。と述べています。自分の失敗や不幸を、周りのせいにする性格の男が起こした本事件。筒井は現在、福岡拘置所2週間中であり、英子さんの父親は、一刻も早い軽執行を望んでいます。被害者のご冥福をお祈りします。